0: Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um Game, o seu podcast semanal sobre videojogos. Eu sou o Gustavo e eu não posso mais jogar a Ori porque toda vez que eu escuto a trilha sonora do início eu já começo a chorar, inclusive... <risos>
1: Eu sou o Pedro e a sua princesa está em outro castelo. E o meu nome é
2: Alexandre, mas eu não sou o Super Xandão.
0: Pois é, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Game aqui, mais uma semana. E este episódio que é o último entre-temporadas que estamos fazendo, então prepare-se já, já vou deixando o um aviso aqui, a prévia já, para o próximo episódio, fique atento que o nosso próximo episódio já vai começar uma temporada nova, mas hoje vamos ao assunto que interessa, que é esse mesmo, o título que você leu aí no episódio, que são os jogos que zeramos aí nesse período de tempo enquanto fazíamos... As temporadas e enfim, né, porque a gente, a gente joga jogos também, né, por isso que a gente faz um podgame de jogos. E eu estou aqui, obviamente, com meus convidados ilustríssimos de toda semana, ou quase elas, Alexandre Oi. e o Pedrão, né?
1: É, <risos> nós aqui dessa vez tentar ficar o podcast inteiro, o guri tá dormindo e bora pra frente que, né... Se a gente joga, a gente fala de jogo, porque a gente joga. E se a gente joga, a gente fala de jogo.
0: É isso aí, então acho que um resumo maior que esse não existe, né? Reforçando aí, como você leu aí no título do episódio, hoje vamos falar de jogos que zeramos, né? É... Eu já vou spoilar o jogo de todo mundo aqui, obviamente, né? Porque eu preciso fazer essa introdução. Eu andei jogando Ori and the Blind Forest. O Pedrão aí jogou Mario Odyssey. E o Alexandre acabou aí experimentando a obra divina, que foi Last of Us, parte 2, e hoje a gente vai discorrer aí alguns pontos que a gente gostou de cada jogo, a gente vai fazer um, um mini-review, uma introdução à história, o que, que acontece, o que se passa, pontos positivos, negativos, polêmicas, quem sabe, né? Afinal, envolveu Last of Us, parte 2, com certeza vai ter polêmica, né? Eu nem sei porque que eu tô fazendo esse drama todo.
1: A polêmica, na verdade, que ele tava falando é a polêmica do Mario, vocês esperem pra vocês <risos> verem.
0: Calma que... Esse episódio tem surpresa, então vamos começar o nosso episódio agora e prepare o um ouvidinho aí se algum desses três jogos te interessou e pra você saber se vale ou não a pena jogar pelas nossas opiniões. Pessoal, reforçando, este episódio contém spoilers, né? momentos chaves da história dos jogos, alguns a gente conta a história inteira, mas do Last of Us, por exemplo, contamos momentos chaves da história, então esteja avisado, contém spoilers... Mas acho que vale a pena porque são jogos que teoricamente já saíram faz um, um tempinho, já faz um bom tempo, então acho que todos já, já acompanharam aí é, os momentos chaves de cada jogo, aproveita
1: Bem-vindo ao Polygame, pressione Start para começar Então começando aqui agora, eu vou puxar a fila aqui do trenzinho e vou falar sobre o Mario Odyssey, isso mesmo, Super Mario Odyssey que eu joguei, o jogo aí que foi lançado em outubro, dia 27 de outubro de 2017, nada mais nada menos do que pro nosso queridíssimo Nintendo Switch, o último jogo aí do Super Mario, a nossa história do, do nosso bigodudo querido, e eu vou falar para vocês, já vou começar... Falando que é um jogaço, gurizada Assim, o jogo tem uma mecânica muito diferente dos outros jogos Porque agora eles introduziram aquela o chapéu do Mario E não é só mais um chapéu Ele é tipo um poder do Mario E isso mudou completamente a gameplay E eles também inovaram na, nos mundos Como eles fizeram a transição dos mundos Algo que foi muito legal Uh, vou explicar um pouco mais ou menos como que funciona o mecanismo aí do, do chapéu do Mario para vocês entenderem O Mario agora ele consegue jogar o chapéu dele E o chapéu dele tem vida própria Como assim vida própria? No começo do jogo uh, O Bowser, né, ele Rouba a princesa, né, toma aí esse spoiler <risos> Uau, Acho nossa. que vocês não esperavam por isso Ah não, não me fala sim, isso sim, 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 ele rouba a princesa E o Mario vai atrás Não consegue salvar a princesa e cai no mundo da, dos fantasmas, né? E aí ele encontra o fantasma da cartola, que vira o chapéu dele. Então o chapéu dele não é um chapéu, é um fantasma que finge ser o chapéu dele. Até aí, beleza. Quando o Mario joga o chapéu dele em outra criatura, óbvio que tem algumas criaturas no jogo que são programadas pra isso, você automaticamente se torna essa criatura com o chapéu do Mario. Então, tipo assim, você joga o chapéu num sapo. O Mario vai virar um sapo, vai ser o sapo Mario, entendeu? Conseguiram entender? Hum, então assim, são diversas criaturas que você vai se transformar durante o jogo. Cada uma faz uma coisa diferente, etc. Enfim, beleza. Nesse jogo também tem uma coisa interessante. O Bowser nos outros jogos, normalmente ele rapta a princesa para quê? Porque ele quer dominar o reino dos cogumelos, né? Ele
0: quer funfar a princesa. Ah, brincadeira, galera. <risos>
1: Esse aí foi spoiler, hein? <risos> Isso! Normalmente ele quer ser o rei do Reino dos Cogumelos, né? E aí ele rouba a princesa, mas tipo, não é muito esperto, né? Dessa vez, ele quer casar com ela, velho. E ele rouba ela pra se casar com ela. Olha que doideira. E aí ele vai passando pelos mundos do jogo. Cada mundo ele rouba uma coisa preparando pro casório. Então ele rouba um anel gigante do mundo do deserto. Ele rouba as flores do mundo do... do sei lá, do, não lembro... Mundo da madeira, né? Que é o, o Woodward, né? Aí ele... Mas ele
2: rouba mesmo? No, é... Não e...
1: aparece como um roubo? É, ele, ele vai, tipo assim... Por exemplo, ah, tem as super plantas no mundo lá. Aí ele vai e rouba as plantas. Ele vai e rouba o anel. Ele vai e rouba o... O, 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 o bagulho de champanhe. Ele vai e rouba tudo coisa pro casamento, tá ligado? E aí você é, um, você é o um Mário, né... Porque o nome do jogo é Mario, <risos> e você vai atrás do Bowser pra você recuperar a princesa, usando a sua cartolinha mágica. E, velho, a qualidade que eles deram nos mundos é incrível. É, o Mario ele viaja entre os mundos, né como se fosse o planeta, e ele vai viajando de um lugar pro outro no planeta, utilizando uma nave, e pra você recarregar essa nave você precisa pegar estrelas, né? Normal, né? Mario, estrela, ah, pá, tá, tá acostumado. Essas estrelas enchem o poder da nave e a nave ganha o poder de voar, etc e tal, beleza. Mano, mas tem fase que tem, tipo, 69 estrelas. É muita estrela, mano. Não dá pra você ficar pegando tudo. Você fica biruta. São as coisinhas minuciosas, assim, que você fala, não, mano, não é possível. E, e tem tipo, que pegar todas? Não, não precisa, né? Tipo, Pra você liberar o último mundo, você precisa pegar, se eu não me engano, são 500 estrelas, alguma coisa assim. Aí você libera o último mundo. O penúltimo mundo você libera depois de você zerar. O último mundo é a lua. E depois que você zera o jogo, você libera o Dark Side of the Moon. Que é, né? A parte escura da lua. E Só que lá você só luta contra os chefes, de novo. Os coelhão que tem lá. Só que mais difícil, tá ligado? Tipo, os coelho muito mais difícil. Esse aí eu demorei um pouco para passar, inclusive. Mas o jogo, ele não é um jogo fácil. Ele é difícil. Tem momentos em que eu morri várias vezes. Então, assim... Só que, né? Não é igual o Mario antigo que você morre, você toma um game over na cara e foda-se. Não. Nesse Mario você. Você vai poder continuar jogando, né? Essa geração de gamers aí ia pistolar muito se você toma um game over na cara, né? Mas, Imagina. Né? Sem autosave. sei Que não existe autosave. O que, que é sem autosave? Tipo. Autosave é default nos jogos de hoje, né? É verdade. E aí, mano. Você. Tem várias coisas muito legais nesse jogo, por exemplo Tem alguns momentos em que você entra na parede E o jogo vira um jogo 2D Ao estilo os moldes do primeiro Mario, tá ligado? E isso é muito massa, velho Tipo, no meio de uma fase 3D complexa lá Você entra num cano e puf, você sai numa parte lá do, da parede do negócio E você vai andando e pulando e fazendo as coisas pra pegar as estrelinhas E, e tipo assim, é, é muito divertido essa interação e a forma como eles fazem os mundos são muito bonitos, como eu já mencionei aqui. É, eles são muito bem pensados, bem elaborados. É divertido você explorar. Só que assim, depois que você pega umas 20 estrelas, 30 estrelas no mapa, você fala... É, mas eu não vou ficar pegando 69 estrelas, não. Vamos pro próximo, vamos ver de qual que é o outro mundo. Depois eu volto. E não volta nunca mais. É, a... Cada mapa também te dá um outfit é, específico pro Mario, tá ligado? Vou dar um exemplo aqui. No mundo do Bowser lá, que é um mundo todo de samurai, de coisa antiga, de Japão, pá. Você pega a roupa do samurai. Então, tipo, você joga com o Mario vestido de samurai. Isso é incrível. É divertidíssimo. Massa memo, mano. É, são muitas roupinhas, então você pode ficar mudando o Mario. Isso aí dá um, dá um tchan no jogo. E eu queria comentar aqui sobre um mapa específico. Que tem um, um, um momento... Homenagem nostálgica muito forte Que chama É o, é o mundo do Metrô, né? Que é o, a cópia de Nova York lá, que foi muito polêmico Quando o jogo saiu, que todo mundo falou Porra, oh, colocaram o Mario em Nova York Que porra é essa? Vocês lembram disso? Uhum, lembro Sim. Então Quando você termina esse mundo, a última missão É você preparar um show na cidade E você vai atrás Dos músicos quando você junta os músculos, você fala com a prefeita. A prefeita da cidade se chama Pauline. É. Você sabe quem é a Pauline, Gustavo ou Alexandre? Eu sei. Sei não. Então fala pra nós aí quem que é a Pauline, Gustavão.
0: A Pauline, ela era a primeira namoradinha do Mario, não era?
1: E que, que jogo que ela aparecia? No
0: do Donkey Kong.
1: O Donkey Kong ah, o Mario. então. Isso aí. Então vamos. Então vai pegando as referências. Aí a princesa Pauline faz um show pro Mario. Certo? O show tem uma musiquinha. Inclusive, se você puder pôr a musiquinha aí no fundo, o DJ
0: Tá DJ tocando aí, príncipe.
1: Ah, então beleza, então beleza. A musiquinha, ela é... Ela começa a tocar e você, tipo, volta lá no começo da fase com um cano pra você poder ir pro show, né? Aí, na entrada do cano, tem um, um cara de terno, tudo, que ele tá dando um soquinho no ar e, e fica um balãozinho na cabeça dele escrito assim, ó. Jump, man! Jump! <risos> jump, man Jump <risos> Você já, Na hora que eu vi isso, eu falei Não, mano, olha esses é caras, que... cara, velho Não acredito eu, eu acho que o Alexandre não deve ter pego essa referência, tô, né, Ale Tô, por fora tô por Então, fora. o Mario, quando ele saiu No jogo do Donkey Kong, a primeira vez que o Mario apareceu Não era o jogo do Mario, era o jogo do Donkey Kong Sim. E o Mario não chamava Mario Ele chamava Jumpman ah, pode que... Porque Jumpman ele jump. É Então, tipo assim, tava escrito Jump Man, vírgula, jump. Pra você pular, tá ligado? Então, enfim. É, e lembrar também que o, o jogo do Donkey Kong foi o primeiro jogo onde o protagonista pulava também. Então, por isso o nome dele era jump Aí você entra no cano e você sai num joguinho 2D aos moldes do Mario antigo. Onde no final você faz o quê? É, você sobe as barreiras enquanto rolam para baixo. Barris arremessados pelo Donkey Kong... Cara, é uma sensação nostálgica do caralho. E tipo assim, o um mapa que você joga 2D, molde do Mario Antigo, muda de cabeça pra baixo, vira de novo. E você vai correndo em volta dos prédios, não sei o que. E no final você chega no show, onde a Pauline tá cantando é, a música do Jumpman Jump. Então assim, véi, foi um momento nostálgico do caralho, do caralho. Boa, boa homenagem, né? Sim, uhum. sim. E tipo assim igual você se você jogasse você não ia pegar né antes de ter essa essa referência mas a galera que tem a referência cara na hora que veja fala... ah Nintendo vocês ah, estão tirando mim, <risos> uh, então vou, vou falar um pouco também sobre no final do jogo o final do jogo o Bowser leva a princesa para se casar na lua então você entra na igreja tem um monte de personagem importante durante o jogo de cada mundo dentro da igreja você abre a porta da igreja, tá lá o Bowser pra se casar com a princesa. Ele te joga pra um calabouço e vem lutar com você. Beleza. Depois que você vence ele, a lua meio que entra em autodestruição. Você tem que fugir da lua. E pra fugir da lua, o que, que você faz? Você joga o seu chapéu na cabeça do Bowser. E aí você controla o Bowser, mano. Eita. É. E esse momento é muito louco. Porque o Bowser é muito overpower, assim, tipo... É um momento, tipo, fuja e destrua tudo controlando o Bowser. E no final de tudo, lá no finalzinho do jogo, você venceu o Bowser, você tá com a princesa. Ah, lembrar que a coroa, da, a tiara da princesa, também é uma fantasminha que é namorada do fantasma do seu chapéu. Então, beleza. Ah. Aí, sai os dois fantasminhas, eles começam a voar juntinho. Aí, vem um momento onde você acha que o Mario vai beijar a princesa. Ele vem chegando, ele vem aproximando. E na hora que ele vai... O Bowser vem com as flores, bate nele, tipo, entrega as flores pra ela, tipo, fica comigo. Aí o Mario bate nele, aí ele bate no Mario, ele se concentra um bando. Ela... É, aí ela rouba a nave do Mario e vai embora. Ah, deixa pra trás
2: o cara que salvou ela.
1: É. é, tipo, a sua. A sua princesa está em outro planeta. Em outra nave. <risos> Mas acaba com ele pulando em direção ao negócio e jogando o chapéu dele na tela E aí acaba, então termina assim Mas aí a gente vem no ponto Que eu acho que é o ponto mais positivo Do jogo todo Pela sensação de nostalgia, por quê? Quando você termina o jogo, você libera Acesso ao mapa do Reino do Cogumelo E no Reino do Cogumelo Aconteceu o momento Onde eu fiquei mais apaixonado Por esse jogo, por quê? Porque O Reino do Cogumelo simula o castelo do Nintendo 64 e do Mario 64 Vem Tipo assim É tudo muito parecido E aí você entra nos lugares Em algumas portas, em algumas partes do castelo E lá você tem um quadro Na parede Um quadro pra cada boss Então tipo, ah Na torre oeste do castelo É o primeiro boss Na parte submarina da, do mapa É o chefe que é debaixo da água na parte não sei o que lá É o chefe e tal Só que eles estão todos num quadro E o que que você faz? Pula pra dentro do quadro Quando Sim. você pula pra dentro do quadro faz Tipo, mano, igualzinho do Mario 64, cara Tipo, o coraçãozinho até palpitava assim, ó E quando você pega uma estrela nesse mapa É o mesmo barulho da estrela Quando você pega estrela no Nintendo 64, no Mario 64, véi então, esse foi o lugar que eu mais gastei tempo, velho, tipo, fiquei, mano, nossa, meticulosamente, você consegue pegar o Yoshi também, nessa, nesse mapa, no mesmo lugar que o Yoshi tá, você sobe lá no topo do castelo, tem um ovo, você pega o ovo, só que você não monta no Yoshi, você vira o Yoshi, né? você joga o chapéu na cabeça do Yoshi, você vira o Yoshi, aquela mecânica lá, e cara, sensacional, um momento de nostalgia, um milhão demais. O jogo foi feito com muito carinho pela Nintendo, não é à toa que ganhou notas altíssimas também, ficou muito próximo das avaliações do Zelda é, Breath of the Wild, apesar de que eu achar que o Breath of the Wild, tipo, são pouquíssimos jogos que você consegue comparar com ele, de tão bom que ele é, mas o Mario é um jogaço, um jogaço, divertido, chamativo... Uh, os momentos de exploração são bons os controles são muito bons, as mecânicas é um jogo que te prende e diverte, então assim Nintendo com, o, com um dos principais produtos dele, com o mascote dela tá de parabéns de novo aí mostrando que eles sabem fazer Mario mesmo que a história se baseie praticamente no Bowser Leva princesa, o Mario vai atrás recupera e tandam todos felizes para sempre
0: é, se tem uma coisa que a Nintendo não erra é nos exclusivos dela, né, cara? Tipo, é muito difícil ó, pisar na bola, assim, com, com o jogo exclusivo dela. Ainda mais do Mario, né? Vou deixar isso bem claro. E eu queria fazer uma... uma não é um disclaimer, eu queria fazer... Queria, sei lá, dar a ideia, né? Que eu sei porque que é um saco pegar as estrelas do, do, dos mundos, né? Porque não tem troféu, né? Você... Pode pegar todas as estrelas, não pipoca um troféu aí, não dá prazer mesmo de pegar as estrelas.
1: Ah lá, ó, o cara, <risos> o, o platineiro. <risos>
0: aí é fácil falar mal de pegar as estrelas, é tranquilo.
1: Não, mas assim ó, vai, vale lembrar que pra você ir para última, pro último mapa, você precisa de uma quantidade razoável de estrelas. Uhum. Então assim, você tem que se dedicar mesmo, a pegar as estrelas, tem que gastar um tempo, mas você tem que falar, tá, beleza, ele é o jogo, tem que liberar o último mapa. E normalmente quando você termina o jogo Eu que explorei bastante, peguei bastante estrela Teve mapa que eu peguei mais da metade Das estrelas Ainda assim eu precisava de mais umas 250 Aí eu falei, carai filho. Agora é só Catar estrelinha né Mas,
0: Mas esse último mapa que você fala é tipo É tipo só um bônus Ou tem a ver com a história tipo Você precisa ter esse número de estrelas pra você ver o final do não,
1: jogo Não, não não,
0: é só um bônus. Não
2: precisa, é tipo um, um, um pós-game, sabe? Uhum.
1: Isso
0: aqui.
2: Cara, é, eu, tô, eu, eu vi uns vídeos do Mario Odyssey. Não joguei, não tenho Switch. Não tenho Nintendo faz tempo, mas é muito divertido, né, cara? É, é uma jogabilidade bem rica. E, e ver esse jogo me, me faz ter, ficar triste porque a Rare saiu da Nintendo, imagina o que, que a gente teria de Banjo-Kazooie hoje se eles fizessem um jogo nessa qualidade mano. porque parece
0: muito Banjo-Kazooie só que um
2: Banjo-Kazooie é super evoluído
0: né? todo episódio Alexandre chorando de Banjo-Kazooie e Conker
2: eu nunca entendo. chorei pro Banjo-Kazooie antes
1: eu entendo ele mano, eu tenho esse sentimento também, podíamos, podíamos ter podíamos ter uns Banjos-Kazooie top,
2: seria muito top um Banjo-Kazooie com essa mecânica, essa jogabilidade é... Mas tá bom, né? Pelo menos a gente tem o... os jogos de Kinect que foram muito bons. Nossa, <risos> super importante. <perfeite. risos> Supimpas.
1: Top, top da balada. O jogo compensa, porque não é um jogo longo. Ainda mais se você for ficar querendo pegar todas as estrelas, né? Aí, meu amigo, aí você vai ter bastante jogo pra jogar, fi. Então, assim... É um dos clássicos aí do Switch, né?
0: É, ele saiu quase no ano de lançamento, né? Um ano, dois anos depois do lançamento do Switch, né? Então é, foi um dos, um dos chamariz aí do, do Switch do Mario, né?
1: E já vem, e já vem brabíssimo, né? Tipo, é. vem brabíssimo.
0: É, mas não tem erro, né, cara? A Nintendo hum, nunca errou praticamente num jogo 3D do Mario, né? Depois que começou a ficar 3D, né, cara? A gente teve o Mario 64, que dispensa comentário. Mario Sunshine, que é muito, muito falado até hoje, inclusive, né? Sendo relançado aí. É, junto com o Mario 64 também junto com o Mario Galaxy do Wii. O Mario Galaxy 2 também. Todos, todos esses jogos muito bem... bem... ranqueados, né? Nesses, nesses sites de nota e tudo mais. Acho que o único que seria menos aí seria o Sunshine, que eu lembro que Teve, teve uma galera que não tinha gostado, mas mesmo assim o jogo ainda era muito bom, é, mas não tem jeito né cara, quando a Nintendo fala que vai lançar um Mario 3D, você pode ter quase certeza de que é sucesso né.
1: Ah sim cara, eles são, são muito caprichosos mesmo, assim. essa mecânica de jogo deles é, é sensacional. Ah, inclusive, e...
0: inclusive, o eu acabei esquecendo de citar, mas o Mario 3D World também do Wii U, que acabou sendo relançado pro Wii ou oh, pro Switch, né? Também teve, teve uma galera que gostou bem, assim. Deu uma sobrevida pro Wii U, mas a gente sabe que não foi o suficiente. Mas mesmo assim, num, assim, muito bem elogiado, né?
2: Cara, se tem um console que eu esqueço completamente é o Wii U. É, ele é muito irrelevante, cara. Esse, esse console, ele foi não sei, acho que eu tô começando a ofender as pessoas, mas o Wii U não, não deu cara, certo.
1: pior que não véio, porque o Wii U, ele foi, praticar, foi quase a falência da Nintendo, né velho uhum. a Nintendo passou por uns maus bocados aí por conta do Wii U e ninguém apostava no, no Nintendo Switch, né, tipo, a galera falava ah, vai vir esse Switch aí, os caras vão fazer um Wii U 2 e o bagulho vai ficar, é. vai ficar azedo pra eles e eles mostraram que não, né, tipo, eles precisam errar pra acertar também, é.
0: E não Mas é as... à toa também que, tipo, mostrava o potencial que o Wii U tinha, né? Porque, basicamente, todos os jogos do Wii U saíram pro Switch depois, né? O próprio 3D Lade, o Mario Kart 8 Deluxe, que é, o 8 é o do Wii U, enfim. Todos os jogos aí, o, o próprio Battle of the Wild, que era pra ser do Wii U, né? Acabou saindo uhum. pro Wii U e pro Switch, então não teve erro. Mas voltando é ao porque... Mario Odyssey...
1: É porque, assim, eles... eles... Igual você falou, eles têm muito carinho com os, com os exclusivos deles, né? Uhum. Então, assim, eram exclusivos de peso fortíssimo. Mas se, se fosse pro Wii U, eles seriam um fracasso. Porque o console foi um fracasso. Uhum. E assim, mas eles realmente não souberam trabalhar com o Wii U, Isso é evidente, assim. Tipo, não tem nem o que se discutir. Só que no Nintendo Switch eles mostraram que eles não estão de brincadeira, né, velho Tipo, era... Eu acho que meio que o Wii U era o que eles queriam fazer com o Nintendo Switch... Mas não deu certo, tá ligado? Uhum. Mas assim, você tinha perguntado sobre os mapas pós pós a história, né? Uhum. É, igual eu falei, o primeiro mapa é o Dark Side... Que você luta contra os coelhos que você enfrenta no jogo... Só que eles estão bem mais difíceis... Você tem que subir uma... E é muito louco isso... Você tem que subir uma torre de 5 de andares... Sem morrer, que se você morrer você volta lá no primeiro andar Matar todos os chefes coelho E os chefes coelho No nível brabíssimo Então você não você tem que fazer isso sem perder três vidas né uhum. E depois que você Pega as outras estrelas, você vai pro Darker Side Que aí você vai usar praticamente todas as mecânicas Que você usou no jogo, pra você escalar Uma, uma arena Chegar lá no final E controlar o Bowser mais uma vez Pra você... Pra você terminar esse mapa, né? E no final você até controla a bolinha de luz e você chega no final escrevendo Thank you, passando pelos pelos negócios, mas tipo no final é só isso, só. Uh, é tipo um obrigado que eles te dão e pronto. O que não tira o mérito de você ir lá catar 500 estrelas. Ah, bom. <risos> Na por verdade, tira um, um pouco, obrigado. sim. Não, na verdade, tira um pouco, sim. Puta que pariu. Só, que é, porque eu tá 500 até, estrelas... só porque pelo que
0: você falou, eu já fiquei meio triste, assim. Tipo, caraca, eu ah, fiz é. tudo isso pra vocês meio... Tipo,
1: ah, é obrigado por jogar, parabéns. Não, e... é... Isso aí. É foda. Cê... Eles te deixam controlar o Bowser mais uma vez, pra, tipo, falar... Ah, tá aí, controla o Bowser aí, tá massa. É. Já que vocês gostaram tanto, tá aí um pouquinho mais. É. Mas, assim, vale lembrar também que no... Lá no Mushroom Kingdom... Tu consegue comprar a roupinha dele no pique do Mario 64, você fica pixelado também. Então, tipo assim, mano, você vira o Mario do Mario 64 isso aí também é, valeu a pena, tá ligado?
2: Isso isso aí foi, foi. Do, Ô, foi do Peru, velho. pergunta? Tem, tem evolução nesse jogo? Tipo, ele fica mais forte, aprende coisa nova ou é meio que... Então...
1: O que, o que você teria de diferente assim são os bichos que você se transforma quando você joga o chapéuzinho neles, tá ligado? Então Pode com crer, isso aí.
2: Vai mudando o tipo de. O, a jogabilidade é mesmo.
1: Isso, e cada um faz uma coisa diferente, cada um tem um mecanismo diferente e tal, mas de resto as mecânicas do Mario são as mesmas do começo do jogo
2: até o final. Pode crer, porque eu tava pensando que Mario não é um jogo. Quer dizer, Mario é o jogo que, que ilustra aquela frase, que é. É sobre a jornada, não é sobre o destino, né? Porque o Mario é sobre a jogabilidade mesmo, não é sobre um late game, não é sobre construir um personagem forte nem nada. É. Até a magia do. Precisa, do... Né? É, a, a magia do Mario tá nos pequenos momentos, né?
1: Cara, e assim, nos pequenos momentos e tipo assim, os chefes que você enfrenta, eles são muito divertidos e desafiadores. Sim, você vai enfrentar chefes onde você vai ter que colocar a sua habilidade E tipo assim, é um negócio muito doido Porque assim, você dá o um controle pra jogar na mão de alguém que nunca jogou Mario O cara vai sair andando igual um bobão pelo mapa assim Você dá o um controle na mão de alguém que jogou Mario Mano, os cara, a pessoa já vai começar a dar uns pulos muito doido Indo pra frente muito rápido, fazendo as coisas muito frenéticas, sabe? Então você tem isso de importar a gameplay dos outros jogos para dentro desse jogo. Então se você jogou Mario 64, se você jogou Mario Sunshine, se você jogou o, Mario, o Galaxy... Você vai pegar e você tem aqueles controles aqui de novo, entendeu? Lógico, com alguma repaginada, algumas coisas novas, algumas mecânicas novas que você só tem nesse jogo. Mas tipo, o agachar e pular vai te jogar para frente, vai fazer aquele pulo que ele faz agachado para frente correr pra uma direção, mandar um manche, pro outro e pular, vai dar, estrela reversa pulo de bunda, tudo a mesma coisa tá ligado? Então, essas, essas coisas te fazem ter um apreço também, entendeu? Uhum. Mas assim, tipo, eu, eu dei pro pro meu concunhado jogar um pouco e tipo, foi engraçado ver ele jogando tipo ele andava só, e eu falava, não, mano você não anda com o Mario, velho
0: dá uma corrida você, aí, velho então.
1: você pula com o Mario, nesse não, é, não, nesse não tem botão de correr, ah, não tem? Ele, mas uhum. ele corre
0: meio que automático ali, né? Porque ele, tipo, parece que ele dá um dashzinho.
1: É, mas ele... Você não tem um botão pra isso, entende? Ah, tá. É tipo, você vai, você vai andando até que... É, né? Meio, meio que ele já começa a andar correndo, assim, sabe? Uhum. Ele Sim. meio que só pega uma velocidadezinha. Mas você consegue pular... Perdão, você consegue correr quando
2: você tá no modo 2D. Putz, qual que é o nome daquele jogo que é... Ah, Wolfenstein. É tipo o que o Wolfenstein fez de colocar as fases antigas. Colocar fases com estilo antigo dentro do jogo, como o easter egg, né? É,
1: tem isso também. A Nintendo é boa de fazer isso, né? A Nintendo sempre faz isso. E, cara, então assim, só pra concluir, é um jogaço bastante desafiador, muito bonito, caprichado. Uh, com personagens que são interessantes, com mecânicas que são interessantes. Então aí se você tem o um Nintendo Switch e você não tem Mario Odyssey, você não jogou Mario Odyssey, pode colocar aí que é um jogo que pode te chamar a atenção pra você jogar.
0: Se você tem o Switch e não tem Mario Odyssey é porque você tá tendo o Switch errado.
1: <risos> é, ou você não tá tendo dinheiro e tá tendo que escolher seus jogos com muita cautela. Então pode considerar o Mario Odyssey. Eu, eu, eu te conheço meu amigo, se você tem o um Switch, eu conheço a sua dor. Você tem que selecionar muito bem, se você não é um, um milionário, você tem que selecionar muito bem os joguinhos que você vai querer jogar. Então eu tô aqui te dando minha, minha opinião de humilde coração. Pode considerar o Mario
2: Odyssey. Os jogos do Switch são muito caros, né, cara? Meu Deus, demais. Até na, na loja virtual eles são caros, assim? Cara, são caros. Fazer o quê, né? É Porque, paga em teoria, em teoria, ou não em teoria, é o, é, o, é o pior console, né? o console mais... Fraco é menos potente, de processamento, é. 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 Só que as franquias que a Nintendo tem, né, mano? É isso que ela é. vende, né, cara? É o é que a, a gente sempre ela fala. Vende. A Nintendo é, é outra proposta, É outro rolê, o rolê da Nintendo. Uhum. O, que é, o que é bom, porque se tivesse mais uma terceira grande fazendo as, a mesma coisa que a Sony e a Microsoft, ia ser. seria ruim pro mercado. Mas eu vou falar pra
1: você, cara. A Nintendo tem umas experiências que só ela tem. Vou te dar um exemplo. Eu não tô falando de Mario. o Mario Odyssey. Porque se você joga um Mario 64 da vida. Você vai se divertir bastante também. Você vai conseguir ter um pouco dessa sensação. Do que é jogar o Mario Odyssey. Óbvio que a aventura do Mario Odyssey é muito superior a do 64. Não tô falando que o jogo é melhor. Deus me livre. Porque Mario 4 pra mim é tipo um, uma obra prima das obras primas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se você pegar o Zelda Breath of the Wild... Tu não vai achar um jogo pra falar, tipo... Dá uma olhada nisso aqui, parece. Tipo, se você pegar o Horizon Zero Dawn, que é um jogaço. Você consegue comparar um pouco ali. Mas o que o Zelda faz... Só o Zelda faz. O que aquele jogo... O que a Nintendo fez com aquele jogo, mano. É, tipo assim, mano, é incrível. E você só consegue jogar se você tiver um Nintendo Switch, entendeu? Ou um Wii É... Mas como ninguém tem Ah, mano Se você tem um Nintendo Wii U, mano Pô, legal, velho. Acho massa Você é tipo um É meio cult já, tá ligado? Você tem um... É igual você ter um Aquele Quanto que é aquele capacete, Gustavo? Capacete? O... O é, antigo? o da Nintendo lá O, o Virtual Boy? É, pô é Igual você ter um Virtual Boy, mano Você é cult Quem tem GameCube também é
0: verdade, porque aqui no Brasil o GameCube não foi tão popular, né? Mas, realmente. Não. Quem tinha GameCube em galera... época de Play 2 era cult.
2: Quem... Tem uma galera que fala até hoje que o GameCube foi o melhor console que já foi feito. Os melhores jogos. É, tem
0: algumas versões de alguns jogos que são melhores mesmo. O próprio Resident Evil 4, por exemplo, é melhor no, no
1: GameCube do que no Play 2. Né? Mas...
0: O quê? É. Pois é, exatamente.
1: Só pra ressaltar aí Mario Watson, topzera
2: Eu é, vou, vou fazer Uma conexão aqui Porque enquanto você tava falando Eu, eu, eu percebi Que Mario E The Last of Us São, são dois opostos Extremos, tá ligado ao meu ver, pelo menos, Mario, Mario não é sobre a história. A história do Mario é sempre simples, é sempre rasa. E o foco do, do jogo, do videogame eletrônico Mario é a jogabilidade. É a física da coisa, é esse negócio de correr que é a assinatura do Mario. Né? É o, uma das coisas que identifica a jogabilidade que acaba sendo parte da marca do Mario e o The Last of Us não, o The Last of Us ele é, é história o centro de tudo é a história que eles estão contando é quase como se eles tivessem pegado, tivessem pegado um cara que é um diretor de um filme e falou oh, faz esse jogo aqui pra mim então no meu ver o The Last of Us ele, os caras pensaram a história e eles pensaram tá, que tipo de gameplay eu coloco aqui pra levar o meu, o meu jogador do, do ponto A pro ponto B e ele continuar assistindo essa história, saca? Interessante. O, como a gente falou, eu vou falar do jogo The Last of Us Part 2, que lançou esse ano, não sei que mês que foi que lançou, mas não faz muito tempo que lançou. Junho? Lançou em junho deste ano de 2020, o, o ano da pandemia, se você tá ouvindo do futuro. E se você tá ouvindo do futuro, muito obrigado. É, quer dizer que você é nosso fã e quer dizer que a gente deu certo. Então, Máximo. <risos> tá bom, The Last of Us Part 2 É um jogo sobre violência É um jogo sobre raiva E outras emoções humanas E sobre as consequências Das escolhas feitas Sob efeito dessas emoções Vou começar a falar um pouquinho do gameplay A jogabilidade do 2 É a mesma do 1 um, Só que melhorada Que é o o, o o que a gente pode esperar de um jogo não é o 2 tentar fazer um negócio Mirabolante, é só pegar O que a gente gosta muito e melhorar um pouco E, e dar uma história nova pra gente tá? Então ao contrário de Ah, pera aí pessoal é, Vai ter spoiler tá? Quem tá ouvindo aí boa, Vai ter spoiler de The Last of Us Mas vem comigo E, e vamos conversar hum. Ao contrário de jogar com o velho Joe, no The Last of Us 2 A gente joga com a Ellie e a L é, é uma pessoa muito mais ágil, muito mais rápida, muito menor, menos pesada. Então com a L consegue pular, ela consegue escalar, ela passa por espaços pequenos, ela se arrasta no chão. Então isso converte em um combate muito mais rápido e mais dinâmico. Como antes, você pode mudar entre uma abordagem tática ou uma abordagem direta, que é meter o pé na porta e sair atirando. E eu vou te falar que as duas são bem divertidas. As mecânicas e as opções de combate são variadas e muito divertidas de usar. Isso leva à parte que eu mais gosto do jogo, que são os encontros. Vamos lá. O The Last of Us, ele, ele é uma, como eu disse, é uma história. E no começo você tem meio que um mapa de mundo aberto. Mas não é um mapa muito grande. É um mapa restrito, mas que você pode ir aonde você quiser, na ordem que você quiser. E depois disso... É, a história vira, o jogo vira um jogo linear que você vai de, de um ponto para outro sem muita liberdade tá? e principalmente nessa parte li linear, o ritmo vai se dar pela alternância entre momentos de exploração momentos de quebra-cabeça e momentos de combate, sempre você vai estar tá em algum desses momentos é claro que a exploração procurar bala, procurar vida sempre vai estar tá acontecendo mas tem esses focos Sempre que você começa um combate O ponto inicial Onde você entrou naquela área Ele vai se manter E sempre que você quiser você pode recomeçar No meio de uma batalha Qualquer coisa, você aperta Start e, e dele falar Restart from, from Checkpoint Ou é, recomece pelo começo Desse encontro, não me lembro Então isso dá muita liberdade Para quem é como eu Eu não sei vocês dois, mas eu gosto muito De, de jogar tático e fazer a jogada perfeita, então eu tô jogando e eu matei já três caras e daí o quarto cara ele, ele me viu, sabe, eu ah, eu já volto e começo de novo e tento eliminar esse meu erro nossa mano, deve ser uma bosta assistir você jogando The Last of Us então, velho
1: <risos> desculpa o comentário
2: ah. Pô, mano, mas é por isso que eu jogo sozinho, eu acho, porque <risos> eu quero fazer tudo perfeitinho. Mas também tem vezes que eu fico de cara, daí eu dou restart no encontro e eu já saio dando headshot em todo mundo e, e matando geral também. Que é bem divertido. No modo brabíssimo. O modo ruchador. Então, é, exatamente. E se você faz isso, esteja preparado pra uma batalha, porque não é fácil. Tem... Depois que você pega o jeito de como dar o contra-ataque, como que esquiva e tal, fica mais fácil, só que é, ele, ele se mantém um jogo bem desafiante até o final, e, e no final mais ainda, como é, como tem que ser. E daí vamos falar um pouco da inteligência artificial dos inimigos? Porque é, The Last of Us 2 é um grande concorrente para o jogo do ano, é um um dos melhores jogo é um dos melhores jogos do ano mas é concorre muito forte para ser votado e ganhar os prêmios e para um jogo que está nesse patamar para mim a inteligência artificial dos inimigos está ridícula. tinha tantas vezes que ele, o, o inimigo ele vê você de corpo inteiro a alguns metros de distância mas como você está agachado ou como você está numa sombra a, a matemática por trás do jogo indica para o inimigo que ele não tá te vendo Mesmo que você esteja bem ali na frente dele Então no máximo acontece uma animação Daquela tipo ah, Eu acho que eu vi algo sabe? Mas não É um negócio que não convence Uma outra coisa que acontece muito É, tem algumas sequências Que tem um outro Um, outro, é, um NPC que tá te seguindo Um NPC aliado seu E vocês estão indo na direção de objetivo E esse NPC Ele é burro então você está tentando fazer como eu Quer fazer uma, uma, uma Abordagem tática E você ah, se esconde Atrás de uma porta Esse NPC ele fica no meio da porta Ele fica bem no meio da porta Porque ele tem que seguir, ele tem que ficar do seu lado E daí o inimigo passa Ele vê o seu personagem Mas não computa sabe? E, e ele só continua andando E isso Quebra completamente a imersão do jogo Porque é ridículo Teve vezes que o NPC e o inimigo encostaram um no outro, sabe? Não aconteceu nada. Eu sei que eles precisam fazer um jogo que as pessoas consigam jogar e consigam evoluir e zerar o jogo, sabe? Mas eu acho que tinha que ter uma opção de aumentar a dificuldade da inteligência artificial, porque ficou muito... Nesse quesito ficou bem mal feito.
0: É, é detalhe técnico, né? Coitado, né? É um jogo que se você olhar é cheio de detalhes, minucioso no detalhe, e aí na inteligência artificial dá uma escorregadinha Dessa né, mas Faz parte
1: cara,
2: é,
0: faz tipo, parte Ainda não chegou no, no nível de tecnologia Que a inteligência artificial é perfeita sabe Não, assim, perfeito acho, nunca
1: eu... vai
2: ser Mas o... a gente tá
1: num nível
0: bem alto já Não, perfeito um dia vai chegar <risos> A ser perfeito
1: O primeiro jogo ele tinha esse problema também Sim ah, Você tinha momentos onde a Ellie Cara, você ficava pensava, Mano, hum. é possível que esse zumbi não tá vendo Essa desgraçada você fala, não, você tá atirando, não, essa mulher tá tirando comigo, o que ela tá fazendo ali? E você até se... Tem momentos no jogo em que você até se preocupa com o fato de você ser pego por causa dela, tá ligado? Você Sim. fala, não, mano, essa, essa mina vai me entregar, ela vai dedar a minha posição aqui, vai, vai zoar meu rolê. E, e não acontece. Sim, simplesmente não acontece. E, e... Então a gente já tava meio que
2: acostumado com isso, né? Então, exatamente... E se a gente for conversar, isso é um problema nos jogos de stealth em geral, assim. Isso não é só no The Last of Us que acontece um negócio desse.
1: Concordo.
2: Só que, aí é que tá, né? A gente não tá falando de um jogo qualquer, a gente tá falando do fucking The Last of Us... Do, do fodendo The Last of Us Part 2. Que é um, um jogo que eu acho que dá pra chamar de 4A, não é nem triple E, é quadre E. Assim, teve muito dinheiro por trás. Uhum. Mas também a gente sabe que teve... É uma polêmica grande com, o, com os desenvolvedores que fizeram crunch, trabalharam horas excessivas e tal, então talvez isso seja reflexo, esse negócio da inteligência artificial que eu falei, né?
0: É, a gente também tem que levar em consideração que assim, o jogo ia sair em fevereiro, aí depois do jogo ia sair em maio, aí o jogo tinha sido adiado por tempo indeterminado, até o momento que houve aqueles vazamentos lá e tudo mais, eles tiveram que dar a data próxima logo pra lançar o jogo, mas todas as desculpas de adiamento sempre foram de tipo, não, a gente tá polindo o jogo, a gente tá fazendo não sei o que com o jogo ainda, a gente tá arrumando alguns probleminhas e tudo mais... Até que chegou no momento ali que não teve como mais, cara. Chega de polir e vão ter que basicamente lançar o jogo assim.
1: Mas é que essa desculpa ela é uma desculpa tipo, mano os caras vão engolir. Pode tipo, falar isso aí que os caras vão engolir. Se falar que vai ser por causa da perfeição os caras vão engolir.
0: Cara, então, é, assim, é... se você se ver você como que o jogo é hoje em dia tipo, dá pra ver que realmente tipo eles poliam tudo assim, sabe? É muito é... É muito detalhe, assim, que não precisava ter, sabe? Só que, é muito detalhe. Só que é, deixa você muito mais imerso no jogo, sabe? Tipo assim, cara, realmente isso, isso parece a vida real porque você pode descobrir as coisas fazendo exatamente isso, sabe? Tipo, eu não, eu cara... não esqueço do, do pessoal descobrindo o negócio do cofre que no jogo você pode ver tanto os números em alguma, alguma carta, né? Alguma coisa pra você ter os números e abrir o cofre ou você vai no cofre e vai escutando o barulho. Quando ele Sim. tiver no número certo, e ele vai Pronto. fazer um barulhinho diferente, ele faz tipo um Geralmente ele faz
2: faz um som mais agudo quando é, é, quando é o certo. Quando ele é o
0: certo, né? Aí você volta até você achar o próximo número, que era aqueles cofres antigos, né? Então você vai girando de novo até achar o outro número vai devagar até ele fazer um cleque de novo e vai indo, eu falei, cara, olha isso tipo, não precisava se importar com isso, sabe Coisa linda. é muito
2: detalhe, cara a, a, as histórias secundárias que são contadas através do ambiente e através das cartas que ficam pra trás, é muito às vezes você encontra uma coisa numa casa e daí, tem, tem uma parte que você você vê a interação dos vizinhos, entende, eles deixam carta uma pra outra e você vê o que aconteceu depois do do surto da doença e tal
1: cara, eu não sei vocês, mas eu acho esse tipo de coisa do caralho uhum. eu acho quando a empresa se preocupa com um negócio desse, eu acho tipo, mano, foda mesmo assim, é um é. nível de, de detalhe, de preocupação que você fala, esses caras mereceram meu dinheiro,
0: é, fora que isso dá uma vida pro mundo do jogo inteiro, né, tipo assim é, tem, tem tudo isso em volta acontecendo, só que muita gente re sempre reclama de tipo, ah é... é igual o Walking Dead, por exemplo ah, tipo, Só tem aquela vila lá Só tem aquelas pessoas e tal E sempre foca nos personagens principais Tipo, no Last of Us não assim, Obviamente você está no ponto de vista Do personagem principal Só que quando você começa a besbilhotar as outras, as outras coisas, outras casas outras, é, Outros achados, né, outros colecionáveis Você começa a ver que o mundo todo ali tem vida Tudo ali é importante você se importa com NPC no jogo. Então, tipo assim, é uma coisa que você fica... Nossa, tipo, tudo tudo é muito importante, sabe? Tipo, o mundo... Ex existe um universo expandido de The Last of Us, sabe? Tipo, dá essa, essa sensação.
2: Cara, eles podem pegar... Eles têm exatamente isso. Eles têm um universo inteiro, né? Eles não precisam mais contar a história da Ellie. Não precisa agora fazer um, um jogo da Ellie velha e, e o caramba. Não precisa. Eles hum. podem pegar qualquer outro humano em qualquer outro lugar do mundo sabe? não precisa nem ser nos Estados Unidos ainda seria The Last of Us se mantesse as coisas que fazem The Last of Us ser o que é uhum.
0: que é inclusive o que o Neil Drunkman lá, que é o diretor ele fala né, tipo o Last of Us não é uma história de zumbi é coisa, é a história de pessoas então assim Nossa, não é pra exatamente. você ficar preso na L no Joel é pra você se importar com pessoas, é relações de pessoas.
2: E é isso. É, você até acabou de falar um negócio que eu ia falar daqui a pouco. Ah, eu... então. É lá, Na verdade, o, o Neil cara... Drunkman
0: falou o negócio que você ia falar.
2: Cara, tá querendo apresentar teu programa aí, ali. É, ó. Rapaz do céu. Não, beleza, eu vou, eu vou falar do Ori, então. O Ori é um jogo muito bonitinho, eu joguei pouco o Ori. Se a Naughty Dog tivesse feito o jogo inteiro no mesmo estilo da parte de mundo aberto. É, com diferentes mapas e, e vou te falar que dá para fazer se eles quisessem dava para ter feito é, seria um jogo completamente diferente seria seria talvez um jogo muito melhor para ser sincero do jeito que aparece na minha cabeça o, o foco deles como a gente sabe e o Gustavo acabou de comentar é história e o gameplay de The Last of Us é só um, o carrinho da montanha-russa que leva a gente de emoção para emoção de cutscene para cutscene mas agora eu, eu queria falar com vocês Sobre a história, pessoal Porque a história de The Last of Us teve muita, muita polêmica O povo, antes do jogo ser lançado Só com um, um spoiler que saiu na internet Que nem era 100% correto O povo já tava caindo na cabeça do, da Naughty Dog Na minha opinião é, Sem necessidade nenhuma E sem, sem esse lugar de poder reclamar, sabe? Mas vamos lá no começo dos jogos, você sabe que a gente é velho, né, pessoal? Então, no começo dos jogos era só gameplay, era só, era só, é só jogar. Esse negócio de narrativa, de contar uma história, ele foi, ele foi se aproximando aos poucos, foi tomando o lugar dele embaixo da sombrinha da indústria cultural mais rentável do mundo, que são os jogos eletrônicos. Mas isso não, isso parece não ser o bastante, né? Afinal a gente está em 2020 e todo mundo tem uma porra de uma opinião para colocar na internet. Uhum. Muita discussão se, se formou em volta dessas, dessa história, dos personagens e das escolhas feitas. Muita gente ficou brava com a empresa, brava a ponto de ir para a internet xingar muito no Twitter. Mas por mais engraçado que esse, esse meme antigo de xingar no Twitter seja, ele esconde uma verdade bem desconfortável, cara. O xingamento no Twitter ele é real e as proporções que esse ato toma agora em 2020 elas são muito preocupantes. Ofensas pesadas, ameaça de morte, divulgação de dados. O pessoal que desenvolveu esse jogo e os atores que deram as aparências e as vozes, eles passaram por cada uma. A gente, no sentido de jogador como, como, to como um todo... Nós começamos a, a nos sentir donos dos jogos. Nós começamos a nos sentir donos dos jogos que a gente ama. Afinal de contas, a gente pagou 250 reais nesse jogo. Então ele é meu, não é? Através das redes sociais, os fãs mais, é, mais incisivos se fazem ouvir através de demandas, ordens e frases de efeito. O jogo de videogame, que era para ser uma criação artística de um grupo de pessoas para a gente virou um campo de batalha o público gamer ele se, ele se insere na produção dos jogos que um dia eles vão jogar, ninguém mais faz isso, pensa comigo que filme, que série que livro tem que lidar com situações como a Nori a Nori Dog lidou com esse jogo sabe? o jogador hoje ele acha que é dono de um jogo que ele não fez acha que tem um dizer numa história que deve ou não ser contada mas eu não vejo ninguém falando pro Stephen King o que, que ele tem que escrever no próximo livro. Eu não vejo ninguém exigindo do Quentin Tarantino que não fale sobre determinados assuntos. E daí fica uma reflexão. Por que, que isso acontece no mundo do videogame? Por que, que os consumidores e os fãs fazem esse tipo de coisa?
1: Caraca, essa pergunta é profunda, cara. É, okay. Eu acho que eu tenho, eu tenho uma reflexão sobre ela pra te passar. Não tô querendo falar que eu tô certo também. Mas eu acho que quando você tá lendo um livro... Você não é o protagonista dele. Você está lendo sobre o protagonista dele. Quando você joga um videogame, o protagonista pode não ter... Não pode não ser o você propriamente feito lá dentro do jogo. Mas é você o protagonista da história. Você controla a história. Então você acredita que a história vai acontecer da maneira que você acredita que ela vai acontecer. E isso, pra quem não tem essa compreensão que você está colocando, pode ser algo frustrante, né? Tipo, ah... No meu protagonismo, na minha história de The Last of Us, isso não aconteceria. Porque você se sente o personagem. Quando você tá jogando o seu jogo, você sente que você é aquele cara que você tá controlando. E quando você tá lendo o um livro, você não tem isso, né? Tipo, você não acha que você é o Harry quando
2: você tá lendo Harry Potter. É verdade, isso é, é, um, é um outro lugar que a gente se coloca, né? Isso é verdade. É uma outra imersão, né? Então, é, exatamente, eu acho que é uma relação... Até por ser uma mídia interativa que é diferente de um filme ou de um livro é, a gente se, se dá mais para o jogo de videogame né? o nosso cérebro se engaja mais na atividade Mas eu
0: acho que isso que o Pedro falou tipo, é bem isso mesmo eu tentei arrumar algum argumento para refutar ele mas eu não consegui e... porque por exemplo eu ia até comentar o fato de, de filmes, sabe? Tipo, assim como tem pessoas que não gostam de determinado filme Eu poderia até dizer que os jogos da Naughty Dog Elas são como filmes, assim, na verdade, né Tudo bem que você assume o controle do personagem ali Mas você tem que saber que é uma história pré-moldada Seria um filme que você teria que arcar com as consequências Não só das suas escolhas, né Mas que o roteiro propôs a ter mas e eu queria também usar como argumento que tipo, você só pode é, aceitar que você é o dono da história se você cria o seu personagem, sabe tipo o Joe e a Ellie já são personagens criados com identidade própria com características próprias só que aí entra em conflito na parte que você tem que controlar ele, sabe é e, bem tipo, diferente você... de um
2: Skyrim, né
0: é, bem diferente desse cargo que você cria o seu personagem. Tipo, a personalidade dele depende de você. Tipo, não é à toa que é em primeira pessoa também, né? Tipo, é você na pele do personagem. Toda, toda a história que cria do personagem veio de você. Mas... Esse ponto que o Pedro colocou realmente é, é uma coisa que me fez pensar, assim. Tipo, você, você tá no controle do personagem, entendeu? Então, tem coisas que você quer que seja de tal jeito. Tem coisas que você quer que seja assim, mas, tipo, realmente tem jogos que não, não, não tem como ser, como foi o caso do Last of Us, que, na verdade, o, o maior... Eu acho que a maior crítica, assim, desses haters aí, da galera, é... Eu acho que é a inversão de perspectiva, sabe? Ver o outro lado. Tipo, as pessoas não querem, de... no, no decorrer do jogo, ter acontecimentos ali que que a... Que você tem que ver ah, o sim, outro sim. lado e, vo e você não quer, tipo, você só sente é, raiva. Né?
2: É quase entendeu? como se fosse o cara não. Ele, Pô, eu tô jogando pra me divertir, eu não tô aqui pra, pra pensar, eu não quero usar o meu cérebro. Porque ele te obriga ele te coloca em, em mais de uma pele ele, e te obriga a sentir emoções por quem você queria só odiar e daí as pessoas não estão sabendo lidar com isso até hoje
0: é porque entra de novo naquilo que o próprio diretor disse né tipo não é o um jogo para tratar sobre o Joel e a Ellie. é um jogo para tratar de relações humanas são pessoas é isso não você tem que se identificar <risos> você tem que ver um lado da história e você tem que sentir o outro lado da história também você vê que Fulano não fez aquele 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 ato simplesmente por tipo Beleza, vou fazer isso, entendeu? Não, tem todo um negócio... Tem todo um negócio que desencadeou no primeiro jogo que fez o Sim. segundo ter tudo o que aconteceu, entendeu? Então... As pessoas só não querem aceitar.
2: Até mais um anúncio de spoiler aqui, pessoal. É um spoiler grande, mas é um spoiler do começo do jogo, tá? Pera, deixa eu pausar seu áudio aqui. Tô brincando, Você tô é... brincando. Tá bom, tá bom. É, é um spoiler grande, mas é um spoiler bem do comecinho do jogo. Então, você provavelmente já sabe tá. A minha teoria É que as pessoas que não gostaram Do The Last of Us Part 2 Não entenderam The Last of Us Part 1 Exatamente isso que o Gustavo estava comentando Essas pessoas, elas achavam que The Last of Us era um jogo de zumbi Um jogo sobre o fim do mundo Um jogo sobre uma menina que é a cura Para a doença Mas se você voltar e se você prestar atenção Isso aí é tudo um pano de fundo The Last of Us é sobre a humanidade em todos nós, sobre como as nossas emoções às vezes são mais fortes, como o mais duro dos corações, que com o tempo se torna um pai bobão. E isso talvez tenha causado a sua morte no final das contas. Joel morreu porque seu amor por Ellie o obrigou a assassinar inocentes no primeiro jogo. E esse mesmo amor por Ellie fez ele ter compaixão pela, pela Abby no começo do segundo. Então se não fosse pela humanidade do Joe que se despertou quando ele tava cuidando da Ellie, ele nunca teria baixado a guarda como ele fez no começo do jogo e que causou a morte dele. Porque tem muita Caralho, gente.
1: Caralho, que... eu, eu não sabia disso aí, não, mano. Olha só, velho. Tem muita
2: gente que. Ah, então era por isso que você não queria que desse spoiler. Era por isso. Tava...
1: Óbvio, mano. Eu tô blindado de spoiler disso aí, filho. Eu falar pra você, mano, Eu fiz um esforço, mas tá bom. O episódio. O show tem que continuar. <risos>
2: <risos> Sorry, man. Mas então, se o Joe não tivesse virado esse, esse coração mole, ele não ia ter caído na, na armadilha. Ele, ele, ele teria sobrevivido, né? Então, é isso aí. The Last of Us é um jogo sobre o ser humano e sobre as emoções humanas.
0: Eu queria até. É um, é um pouco de spoiler também. Então, Pedro, cuidado. <risos> e ouvintes também. Eu tô Mas, sabendo. Assim, eu gosto muito. Do, do jeito que a narrativa é feita Assim, é uma coisa que Eu assistindo que eu assisti pelos streamers né? Eu acabei não jogando o jogo mesmo Eu fui, eu fui assistindo o jogo é, Eu percebi que é um tipo de jogo Que você Não consegue pegar partes Tipo, ah, eu quero ver a parte tal Só que você não assistiu o que aconteceu antes Ou o que vai acontecer depois Você pega ali A parte aleatória você não vai entender, cara. Você não vai entender o porquê que aquilo desencadeou aquilo, entendeu? Então eu vou... Porque, assim, na verdade, a, a, o jogo começa... É, uma briga do bar lá, que teve da Ellie e o Joel acabou, acabaram brigando, na verdade, né? Tipo, o jogo já começa com eles brigados. E aí, no decorrer do jogo inteiro, tem flashbacks explicando o que aconteceu durante, sei lá... Desde o final do Last of Us 1 Até o início do 2 Tipo, é flashback desse tempo todo Que eu acho que são 3 anos 2, é, 5 anos, eu não lembro quanto que, Qual que é o período de tempo Mas enfim, é flashback desse Período todo né? E, e o último Flashback É o último acontecimento do, No caso, a, a briga que teve No bar, que eles falam no início Do, do, do jogo E aí, cara é, é um negócio que eu falei de, tipo, você não consegue acompanhar por partes. Porque eu vou falar pra você que, inclusive, já deu até vontade de chorar. Mas se você assiste toda a trajetória do jogo inteiro, eu digo da parte da Ellie e da parte da Abby, se você assiste a trajetória do jogo inteiro, e aí você chega no final e tem aquele discurso do Joel pra Ellie, cara, é de partir o coração de um jeito... Que você fica tipo, cara, eu não acredito nisso, cara. Tipo, foi a última facada que você levou assim, sabe? Eu vou, eu vou, vou me dar a liberdade de, de resumir o que foi o diálogo que esse último flashback é, é a Ellie indo falar com o Joel que o Joel brigou com o dono do bar porque a Ellie e a Dina que é a namorada da Ellie, tinham se beijado e o cara o dono do bar era totalmente homofóbico Falou que era uma pouca vergonha, que o bar era um lugar de família e tudo mais. E o Joel foi lá proteger, tomar as dores, né? Falar pra não encostar na Ellie, que ele não devia fazer isso e tal. E a Ellie acaba ficando brava com o Joel falando que ela consegue se defender sozinha e tudo mais. E aí.. Ela. A Ellie chega pra conversar com o Joel e fala pra ele não fazer isso. Que é pra ele não.. pegar no pé da galera da patrulha lá que eles fazem. É, e pegar leve com a Ellie essas coisas, e aí a Ellie ainda fala, né, tipo era pra para quem terminou um também ela comenta, tipo era pra eu ter morrido naquele hospital era, você tinha que ter me dado esse direito de escolha e aí o Joe, ele fala que é ai, meu olho lacrimejou aqui, peraí, o Joe fala <risos> tipo, se Deus me desse uma segunda chance, eu faria tudo igual. E aí a Ellie fala, eu não sei se eu consigo te perdoar. Aí fica um climão. Aí depois ela fala, mas eu tô disposta a tentar te perdoar. Só que isso acontece, essa cena acontece no final do jogo. Tipo, é, a, é o último flashback que tem. E... Logo após isso, é o passar do dia, que aí é o começo do jogo. E aí, no começo do jogo, o que que acontece? O Joel morre. Então, assim, a Ellie não teve nem a chance de tentar perdoar o Joel. Porque logo depois que eles tiveram esse diálogo, foi o dia seguinte que o Joel morreu. E, tipo assim, isso... Cara, isso parte muito o coração. E é isso que eu tô falando. Tipo, não dá pra você tirar o jogo por partes. Você tem que assistir a jornada inteira. Essa... É a parte que me quebrou, assim, mas tem outras partes no meio do jogo que te quebram. É, no começo do jogo mesmo, a história da própria Abby também tem parte ali que você fica. Nossa, cara.
1: É. É, e é, é, tipo, isso é realmente é pesado,
2: o. Muito. É realmente o... o que a gente falou aqui. Esse jogo é sobre o ser humano, né? Porque o que, que é uhum. mais humano do que isso? É. Eles não conseguiam resolver os seus problemas Porque eles não, não conseguiam conversar um com o outro e Eles não conseguiam hum. abrir o coração E se sincero um com o outro E só ter uma conversa E quantas famílias por aí não, não não sofrem disso, sabe? De pessoas que não conseguem se comunicar Então Toda a história de The Last of Us, Tudo que aconteceu poderia ter sido resolvido de jeito muito mais fácil se essas pessoas fizessem terapia. na verdade é essa. <risos> é verdade. O que
1: Deixa aconteceu eu tocar com em... os
0: psicólogos no Apocalipse, né? A hey, Alexander é.
1: dando lição de moral forte hoje. Ele veio, ele veio filosoficamente com um tapa na cara de todo mundo.
2: É, mas o Last of
1: Us é, é isso mesmo.
2: Vou trazer um, um último ponto aqui para a gente conversar sobre The Last of Us. É, dois pontos em um só, que é o personagem transgênero, que é, tem um personagem nesse, nesse jogo que nasceu uma menina, mas se identifica como um menino. Tá? Então, isso existe e está presente. E o outro que é a, a Abby, que é uma mulher musculosa, uma mulher muito mais forte do que eu e provavelmente você que está ouvindo. Muita gente fala que tanto a Abby quanto esse personagem que o nome é Leve, a Abby e o Leve, eles forçaram esse tema LGBT. Esse tema de, da, da mulher diferente, uma mulher que não segue os padrões de beleza. As pessoas falam que é forçado, mas a minha pergunta é: forçado quando, como? Sabe? Quantos jogos você já jogou que tinha uma personagem normal? Um personagem que era uma mulher gostosa. Ou um personagem que era uma menina que se identificava como menina. Ou um cara que se identificava como, como cara. Foram todos os jogos, não foram? Agora tem um jogo que tem essas outras pessoas e você vai chorar na internet? Sério? É... Eu acho que tem melhores coisas que você pode fazer com o seu tempo, sabe? Não você, eu não tô querendo brigar com, com o ouvinte do podcast, mas eu tô querendo brigar com quem não, não quer abrir a cabeça nem um pouquinho, porque todo mundo merece ter sua história contada, né? Todo mundo merece se identificar
0: em alguma mídia, né? Se identificar é em alguma mesmo. coisa.
2: Vai falar que não tem mulher forte por aí? Tem muita mulher forte por aí. E quando que a gente teve um jogo de uma mulher que nem a Abby? Que é, é uma completa inversão de valores, né? Porque a, a Abby é a mulher, mas ela. ela Toma esse papel de protetora, de muralha, de força imparável. O então, Alex tá brabo, fi. Esse jogo é excelente, pessoal. É um jogo que faz você pensar.
0: É um jogo também de, que, de quem tem uma cabeça aberta, assim. Se você é, tem uma cabeça do passado, assim, cara, esquece. Esquece. Só foca na gameplay, então, e esquece história, porque... Pra você ter a experiência completa, você tem que ter uma cabeça aberta, uma mente aberta e curtir a gameplay ali, porque aí sim você vai ter a experiência 100%, cara. Porque o jogo é, eu acho que em termo narrativo gameplay assim, eu acho que o jogo atingiu o ápice por enquanto, sabe? Antes o ápice estava no primeiro, agora o ápice está no segundo.
2: E, e uma última coisa, vocês viram o jeito que eu falei sobre o jogo. Eu falei com uma certa paixão. O Gustavo contou a história e, e deu, escorreu uma lágrima do, do olho dele. E o que, que é isso? Isso quer dizer que The Last of Us é uma obra de arte, cara. Porque o objetivo da arte, a arte é arte quando ela causa uma emoção em você, sabe? Mesmo que seja raiva. porra, eu tô puto com a Ebe o jogo causou essa emoção em você se você não jogasse esse jogo você não ia sentir essa raiva entende então ela, ele mexeu contigo e, e, e isso é o que separa o jogo bom do jogo ruim que nem o Mario o Mario ele faz você sentir é, a excitação por poder jogar esse jogo com essa jogabilidade e essa movimentação incrível então cada jogo tem o seu foco mas o o negócio é fazer com você sentir alguma coisa. Alex
1: André, vou te falar. Hoje você tá. café filosófico, hein? O cara tá totalmente inspirado hoje. Porra, eu, eu, ele me inspirou aqui agora, filho. Obrigado, amigos. Vou falar pra você, hein, cara. Você tá de pabarénse. Mas eu, eu penso assim, ó, essa, essa galera também é, fica. Esse comentário de Ah, mas eles forçaram a barra, não sei o que, piriri. Isso é. É muito de. Você falar, ah, mas ele podia ter feito ela hétero, não ia mudar nada no roteiro. Ah, ele podia, mas e aí ele quis abordar uma outra temática. Ele quis abordar uma outra luta. Foi necessário abordar um outro sentimento. Ah, mas ele podia ter feito hétero. Foda-se. É na tipo verdade. Tipo isso, se, tá ligado?
0: Se, se você usar esse argumento de ser hétero para ele, é você não, perde... não ia fazer sentido, né? Porque a DLC do primeiro é justamente mostrando que ela não é hétero
1: Sim, mas, mas eu falo assim Tipo, você não ia perder nada, entendeu tipo, Sim. O que Você perde, cara Você perde esse choque, esse impacto Essa outra luta, essa outra visão, entendeu uhum. Que não é algo que é exposto Então, mano Sei lá, é um monte de choro desnecessário
2: É, mano, só joga o jogo tá ligado? Joga o jogo e parte pro próximo, não vai ser o último jogo que você vai jogar, então é, sei lá, para de xingar no Twitter e vai jogar outro jogo.
0: E se não gostou do jogo, vende só. Pronto, acabou. Tá Bom, saindo de um tema pesado e triste, vamos para outro tema triste dessa vez, que é o Ori, The Blind Forest, na verdade o jogo não é triste em si, tem algumas partes ali que ele, só, que ele é bem triste, não é, não é bem triste também, enfim, é um jogo ali que tem momentos que mexem ali com a, sua, com a sua emoção, né, o Ori, pra quem não sabe, ele foi lançado exclusivamente pro Xbox One e pro Windows lá em 2015, e aí, em 2019, ano passado, né, o Nintendo Switch recebeu aí é, a sua versão, inclusive foi um, um, junto ao Cuphead, né, foi o jogo que começou a abrir as portas, né, de jogos de outras empresas estarem em outra plataforma, né, no caso, um jogo da Microsoft na plataforma da Nintendo, que a desenvolvedora, na verdade, é a um Moon Studios, mas ela foi distribuída pela Microsoft Games, né, é... Como eu falei, saiu pro Xbox One, pro Windows e o Nintendo Switch, ele tem um jogo base e tem também uma versão comemorativa, é, de, acho que de 5 anos de lançamento, eu não lembro exatamente quanto tempo, que, ou de um ano de, de lançamento do jogo, que foi em 2016, que é o Ori Definitive Edition, que ele tem é, resolução em 4K, se eu não me engano... Tem algumas coisinhas diferentes no jogo ali, como áreas do mapa. Tem um. Tipo, um, um save point no jogo. Tipo, na verdade, é um teleporte, né? Que você pode é, teleportar entre os mapas pra fazer uma, uma viagem rápida. É... Mas, tirando isso, acho que não tem nada tão diferente em relação ao original. Sobre o Ori, vamos lá. O que, que o jogo se trata? O jogo, na verdade. Ele é uma fantasia né que no início do jogo ele já explica que existe uma árvore de energia que emana energia para floresta né para toda a região ali e aí numa uma ventoinha que que existiu né numa ventania na verdade que existiu uma das, das bolas de energia um dos das, das flores das folhas dessa árvore entre aspas saiu voando essa, flor, essa folha de energia E essa folha de energia era o Ori né, Que é o personagem que a gente joga O personagem principal E aí a... O Ori é encontrado Por uma criatura né, Que ela é uma criatura fantasiosa também Ela não existe, eu diria até que ela parece mais ou menos Um bicho preguiça gordo Que é a Naru A Naru encontra o Ori E aí ela começa a cuidar do Ori Ela é tipo uma mãe pro Ori ela começa a cuidar, ela, eles começam a procurar alimentos e tudo mais. Só que aí chega um momento em que essa árvore da energia sente falta do Ori. Tipo, ela precisa ter o Ori por perto. E por algum motivo, é, essa árvore ela tem uma explosão de energia. E tudo que ela alimentava com a energia dela, ou seja, as florestas, a vida marinha tudo começou a tipo, virar um caos, assim. começou a morrer e com isso a... a alimentação do lugar também começou a morrer, então a Naru e o Ori começaram a ficar basicamente sem alimento, sem frutas inclusive é uma das cenas mais tristes que tem no uma das né, porque tem... tem mais algumas que é eles pegando a comida né e aí tem um momento que a Naru tá muito cansada na casa porque ela começou a dar toda, todo o resto de comida pro Ori comer. E aí chega o um momento que o Ori vai pegar a, a, as frutinhas, no caso, né? Vai pegar as frutinhas para dividir com a Naru. E aí ele vai tentar dar uma frutinha a Naru e a Naru já tinha falecido, né? Ela, ela morreu por, por falta de alimento, por ela querer manter o Ori vivo. E aí o Ori começa a caminhar, tipo, sem rumo. Assim, começou a andar começou a ficar sem energia, né, porque ele ficou sem alimento e aí ele cai ele desmaia, e aí essa árvore da energia que sentia a falta dele, sentiu que o Ori tipo, precisava de uma energia para sobreviver, né, e aí como a árvore sentiu que era o Ori ela cedeu mais um pouco da, o resto da sua energia que tinha pro Ori pro Ori sobreviver e junto com o Ori é, uma, um espíritozinho, vamos dizer assim, começou a andar com ele começou a explicar todas as coisas e tudo mais que é esse espíritozinho que basicamente é sua arma de combate né eu não, não tô lembrado exatamente do nome desse desse espírito mas ele serve mais ou menos como a como a nave do do Zelda só que sem ser chata no caso né
1: imaginei que fosse algo assim mesmo
0: é só que ela é útil entendeu ela além de passar as informações ela... Ela que, que solta a energia, né? Os ataques, os golpes, né? Não é o Ori que, que acaba sendo a, a, o personagem que, que, que bate, né? Que tem os poderes. O Ori tem os poderes também. No decorrer do jogo você vai conseguindo alguns poderes e tal que ele faz. Mas de combate mesmo é mais essa... Esse, esse espírito, né? Essa, essa alminha aí, né? É, o nome dessa alminha é Sen, né? É, que ela... Faz parte da árvore que a árvore enviou pro olho.
1: Ela não e aí... fica falando...
0: Hey, listen". <risos> não, ela só fala quando você vai, tipo, ir algum algum monumento. E aí ela, ela explica, né? Às vezes manda um... Oh, oh, porque você tá dando golpe, né? Então Só que, tipo, não fica enchendo o saco igual, igual a nave. Pô, Mas... a nave podia
1: dar umas porradas também, né? Nossa, dá à vontade. A nave podia dar, né? Nossa, hum. ela ia ser muito
0: útil. Eu Mas aí... Lindo. Enfim, no, no o decorrer do jogo é o Ori tentando é, trazer vida de volta à floresta, né, trazer a vida a tudo. E aí no meio disso aparece uma coruja que quer... que quer te matar, entre aspas, né. Ela percebe que você é da árvore e aí ela quer te matar. Aí no decorrer do jogo você vai entendendo o porquê que levou a coruja a fazer tudo isso e tudo mais... Então, se bem que a gente já spoilou, spoilou sobre o Last of Us, né? Então acho que não teria problema de spoiler. Se você
1: não for spoilar sobre Ori depois de spoilar sobre o <risos> Last of, Wars, of Us, <risos> por favor, <risos> né? Por Eu vou favor, te falar né? que você tá
0: errado. <risos> por favor, né? Mas aí no decorrer da história lá, o Ori consegue ressuscitar a Naru. É... No decorrer do jogo você descobre que a coruja na verdade não é má. Só que no meio da explosão dessa explosão da árvore, e aí no decorrer do jogo você descobre que essa coruja, ela perdeu os filhotes também nessa explosão da árvore, que que aí fez essa ira da, da coruja e ela tirou a energia suprema lá da árvore. Então a árvore tava morrendo justamente por causa disso. Só que aí chega num momento ali no mais pro final do jogo que você que você tá quase morrendo, né? Na, na parte lá da, do fogo. Você tá quase morrendo. E a Naru vem, tipo... Pede a coruja não matar o, o Ori. Ela, a coruja começa a ver todo o cuidado que, que a Naru tinha com o Ori. Então, tipo, era um lance muito materno, assim. E aí a... A coruja resolve devolver essa energia a árvore, né? a árvore voltar à vida... E tudo o que, que tinha sido destruído voltar à vida. Só que, ao fazer isso, né, é, ela, antes de, na verdade, antes de fazer isso, ela pensou no ovo que ela tinha ainda. Ela tinha um único ovo dos filhotes que ainda não tinha chocado. E aí, ao fazer isso, né, teve uma grande explosão novamente, só que matou a coruja, né, que a gente achava que era a vilã do jogo. E, na verdade, acabou sendo a heroína do jogo. E... Só que o ovo também continua salvo Então o final do jogo basicamente É o Ori e a Naru Pegando esse ovo pra criar né? Aí no final do jogo Nos créditos ali você vê que o ovo Tá chocando Então quem jogou o, Ori, o primeiro O segundo Ori principalmente Sabe quem que é essa coruja né Que acaba participando do segundo jogo e tudo mais E é basicamente essa história toda do Ori assim. é... é uma história Basicamente de maternidade De cuidado com o próximo, quase o que foi o Last of Us, né? De paternidade, no caso. Só que o Warrior é basicamente isso de um jeito fofinho e de uma jogabilidade muito muito que me agrada, né? Eu acho que todo mundo aqui já tá cansado que eu sou fissurado em jogo 2D, os famosos Metroidvanias, né? No estilo de Super Metroid, Castlevania, Rayman, né? esse jogo de plataforma 2D. E, cara, é, eu tenho... Eu tenho na minha cabeça, assim, que se o jogo não tá no, no Playstation... É, no caso, joguei o Wario no PC, né? Se o jogo não tá no Playstation, não, não tem porquê eu correr atrás de colecionável. Não tem porquê eu querer completar um mapa. Só que o Wario é tão bom, tão bom, que na primeira jogatina ali, eu deixei praticamente todos os jogos. Tipo, 89% do mapa, 94% do mapa, 100% do mapa... E eu falando, tipo, não, não vou... Não vou ligar, né? Tipo, de querer pegar os colecionáveis, né? Querer upar meu personagem e tal. E aí você meio que faz isso no automático. Porque o jogo... Não é que o jogo te obriga. Mas o jogo é tão gostoso de você jogar... E você querer evoluir o Ori, né? Nas outras habilidades... Que chega a ser natural. Então é, tipo, muito, 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 muito bom mesmo, assim. O jogo é muito fluido. O jogo é muito bonito... O jogo bonito Iluminação bonita O Ori basicamente é um bichinho de luz Mas ele é tão fofinho sorry, Que eu queria pegar pra criar
2: Inclusive eu acho que
0: Se eu, se eu já não tivesse dado o nome de, do, Dos futuros gatos que, que eu quero ter Com certeza um do nome dos gatos seria Ori Porque o bichinho fofinho A Naru é fofinha É Cara, é, é tipo tudo muito bem feito A trilha sonora desse jogo cara, eu fiquei de verdade, assim, depois que eu, que eu joguei, né, a primeira vez e tal, na segunda vez que eu abri o jogo, eu acho que eu fiquei uns 15 minutos na música do menu. Porque eu queria escutar, porque a música do menu é maravilhosa, a música dos lugares é maravilhosa, são maravilhosas, né. E, cara, ó, parece que é uma obra de arte que você tá jogando ali, porque ele mistura é, a, uma arte meio à mão, só que com 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 moldes 3D, sabe tipo, uma, não, não chega a ser um não é um Okami, não chega nem perde um Okami, porque o Okami é basicamente todo desenhado é, naquela arte japonesa e, só que totalmente 3D o War ele parece que é, que é um quadro, uma pintura só que não naquele, naquele estilo só que com é, os detalhes os efeitos 3D que dão totalmente uma diferença Qua, é quase a mesma sensação de quando você joga Quer dizer, também não, não, não chega a ser porque o Cuphead ele não tem efeitos 3D. Mas o Cuphead parece que você está jogando um desenho. O Ori parece que você está jogando um desenho de qualidade extrema. assim Uma pintura que... O jogo, o jogo já é leve também, né? C a gente tem que levar em consideração as configurações, porque eu joguei ele no PC. O jogo é bem leve, assim. Então, o meu PC que já é um intermediário, assim. Ele já era inter intermediário há uns três anos atrás, hoje em dia. Então, <risos> ele já é quase... Já é, já é ultrapassado um pouquinho né Mas consegue jogar esse, esse jogo A 60 frames E consegue rodar em Full HD E cara, você olha o jogo E você fala, cara, que coisa linda De se ver É, é uma, uma obra de arte Que você tá jogando Você não vê as horas passando quando você tá jogando Eu na primeira jogatina, eu falei eu Vou jogar 15 minutinhos aqui pra para ver como é que é, né, sentir o jogo e tal eu Fiquei 4 horas jogando o jogo 4 horas jogando, eu falei não, que isso, cara? Fiquei tudo isso de tempo, ficou tudo isso de tempo e é uma delícia de jogar. É. como eu falei, ele tem esse sistema de você poder evoluir o Ori, né? Então, é sempre aqueles sistemas meio é meio básico, na verdade, mas tem que é de, de aumentar o alcance do dano, aumentar o dano, é, aumentar a quantidade de projéteis que vai soltar. É, quando você vai ganhando As habilidades no decorrer da história Você vai upando elas também na, Nessa árvore de habilidades Enfim, é tudo dependendo do jeito que você Que você quer jogar mesmo é, Do que você quer upar E a, movi a movimentação Do personagem, ela é tipo Muito, muito suave Muito tranquila assim. Você se sente confortável sabe, De querer pular com o Ori De querer andar com o Ori De querer planar com o Ori é, é muito, tudo, tudo muito sutil e muito gostoso de se fazer, sabe? Você sente o prazer de estar tá jogando ali, você sente o pulo que ele dá. Você sente que se você dá um pulo e deu errado, você que realmente fez o erro do pulo, sabe? Tipo, não é o jogo que, ah, eu resposta do controle é ruim, ah, o personagem não pula isso e tal. Não, você sente ali que se teve alguma cagada que aconteceu, foi você que fez a cagada. Não tem jeito. E, cara. Cara,
2: posso. Eu joguei o começo do primeiro jogo. E teve um momento que ele me ensinou ao. No tutorial ainda, ele me ensinou a dar o pulo longo. Que você tem que só apertar o botão, ficar apertando. Eu não consegui, cara.
0: É, na verdade você tem que. Você tem que ir correndo e não é ficar apertando. Você tem que apertar e segurar. Que aí ele dá um pulo mais longo. Não, pô, ficar apertando não é. Pra mim ficar apertando é ficar.
2: Não? Ah, pra mim ficar apertando
0: é ficar. foi ok. Então,
2: foi um pulo muito difícil pra fazer. Eu, eu cheguei a pensar que o jogo tava bugado.
0: Não, cara, pior que não tá. Talvez se você chegasse um pouco mais na beirada do, do, do pulo lá. Mas não. É... Eu pelo menos não me senti assim. E eu não tive dificuldade nesse tutorial que você falou assim, não. Foi foi. Assim. Foi, foi igual uma maré, sabe, pra mim, um jogo. Tipo, eu comecei porque... ali no, no tutorial, foi explicando, foi as coisas... E foi indo, cara. Foi fluindo. Comecei na dificuldade difícil, não comecei na mais difícil lá, porque a é mais difícil, tipo, é uma vida e acabou o jogo, né? O, o jogo, ele tem... Ele trabalha com o sistema de alma, então, assim, você... Pelo que eu entendi também, na verdade, essa é uma diferença que tem do Definitive Edition pro normal. No normal, você só tinha esses checkpoints, que você tinha que... Que você tinha que salvar em tal lugar. Nesse Definitive Edition você tem um negócio que são as almas que você pode criar o seu próprio checkpoint. Só que você tem um limite, né? Então, por exemplo, como eu comecei no difícil eu começo com um ponto de vida e um ponto de... ou três pontos de vida e três pontos de, de alma. E aí eu posso summonar o meu save state só que aí isso me custa um ponto de alma. E aí... por exemplo... Tá, beleza. Eu usei o save state aqui pá. Pra... E aí eu avanço no jogo Eu uso o save state de novo Aí me sobra um Aí mais pra frente eu uso de novo Se eu não recarreguei as minhas almas O último save point que eu fiz É o que vai contar tipo, pro resto do jogo não? E não existem os outros mais Tipo, ele cria um save point novo Tipo, ah, eu vou deixar um save point em cada mapa Não tem como você fazer isso Você tem que criar um ali que você acha A parte que você vai ter dificuldade Beleza, tive dificuldade aqui, passei ou você continua, ou você salva e perde o save point de baixo, no caso. Então, isso acaba facilitando o jogo, de certa forma, né? Só que ele, igual eu mencionei também do Cuphead, né? Ele é um jogo meio que você aprende com seus erros. Então, assim, eu acho que é muito mais frustrante você não conseguir passar a parte do que você ter que fazer todo o trajeto de novo, sabe?
2: É a definição do estilo, né? Roguelike. É. É, é Exatamente, é, é. a proposta é você morrer e aprender com, com seus E erros. aprender
0: com o um erro. Então assim, É um estilo bem legal de jogo. Eu, às vezes, fiquei mais estressado porque eu salvei no lugar errado, sabe? Tipo, putz, eu tenho que passar por tudo isso de novo. E eu tenho que aprender, <risos> sabe? E a culpa é e sua. É, é, tipo, a culpa é sua. A culpa, a culpa de você estar, estar tendo raiva é sua. Tipo, o jogo... É... Em nenhum momento ele é difícil por ser difícil O jogo é difícil pela, pela decisão Que você tomou, sabe Tipo, ó, eu salvei aqui Aí eu gastei meu último ponto de alma E aí tem um chefão Tipo, beleza, fiz certo, né Só que aí depois que eu passei o chefão Eu não tenho mais ponto de alma Então eu tenho que jogar na surdina eu, para... eu tenho que jogar Com todo cuidado Porque se eu morrer, eu vou ter que voltar lá naquele save point Que eu fiz antes do chefão e vou ter que matar o chefão de novo, entendeu?
1: Então, tipo, realmente é um jogo aí. que... Que loucura essa administração de save point aí, cara.
0: É, você tem, que, você tem que manusear muito bem. Lógico que no meio das fases tem ali os pontos que você consegue é, regenerar as suas almas ali, né? Mas, assim, se chega num... mais ali pro meio, pro final do jogo, tem muita parte de puzzle que é bem complicada de se fazer. Então você acaba usando muito save, save point de automaticamente, né? Só que aí isso você começa a ver o problema disso, né? Que aí quando você realmente precisa, você já usou. E então, assim, o jogo, ele é muito aberto a novas pessoas, assim, a... a novas pessoas não, né? Porque é o primeiro jogo, né? Mas é aberto a pessoas que não estão ligadas ao gênero Metroidvania ou Roguelike, igual o Alexandre falou. É um jogo bem inclusivo, um jogo bem bonito, com uma história bem bonita. E que vale a pena você jogar... Tipo, aproveita... Quem tem o Switch agora, né? Que o jogo saiu pro Switch ano passado... Cara, pega, joga... Eu acho que a continuação ainda não tem pro Switch... Só tem por enquanto pro Xbox One e pro Windows também... Só que pega e pra quem tem o Xbox One e pro Windows... Pega o Game Pass que tem os dois horas lá... Eu terminei o primeiro justamente pra gente fazer esse podcast... E provavelmente agora eu vou jogar o segundo... Porque o jogo é muito bom... Vale muito a pena... Eu lembro que o segundo jogo, ele teve ainda alguns problemas, acho que no lançamento, alguns bugs e tudo mais, mas é coisa de lançamento, parece que o jogo já tá estável, parecia que antes ele não salvava direito, tinha alguns, enfim, pequenos problemas, mas que hoje já tá estável, e que com certeza eu vou jogar, é um jogo que vale a pena todo mundo experimentar, principalmente se você joga é, jogo em plataforma 2D, é, não espere desafio, não... De, de, Tipo, ah, eu quero um jogo difícil, um roguelike difícil. Não, ele não é um jogo difícil. Mesmo você começar a jogar na dificuldade difícil. Mas... Obviamente, tem esse modo aí de uma vida, né? Mas aí já é muito hardcore. Eu acho que, que chega a ser frustrante se alguém quiser jogar nesse modo. Mas enfim, tem louco para tudo, né? Eu não vou jogar esse modo. Só se estivesse valendo uma platininha, né? Aí talvez então, eu jogasse esse modo. Mas... Cara, compensa muito Ori é um jogo, plataforma Eu que já indiquei tantos aqui Indiquei Rayman, indiquei Strider é... Já indiquei vários jogos em 2D aqui pra jogar Jogue Ori and the Blind Forest E Ori The Will of the Wisps Ainda não joguei Will of the Wisps Mas se é o mesmo molde do primeiro Não tem como errar, cara É, é um jogo, assim Obra-prima dos jogos 2D Em termos artísticos em termos de mecânica, é um jogo muito competente não vou dizer que ele é revolucionário mas é um jogo muito competente e é um jogo delicinho de jogar e que você se emociona, e um jogo relati relativamente curto, viu? a minha primeira jogatina eu terminei ele em 10 horas e aí eu fui rejogar ele um pouquinho pra gente, pra refrescar a ideia do, do cast, inclusive <risos> é, hoje na hora do almoço hoje no caso a gravação desse podcast eu fui jogar ele, e falei, ah, vou jogar 10 minutinhos aqui pra relembrar, né? Fiquei uma hora jogando também de novo Falei, cara, esse jogo realmente é uma delícia de jogar E eu indico pra todo mundo Ori
2: de olhos fechados Esse gênero também do side-scrolling né, mano, Que é um gênero tão antigo De plataforma Só que ele não vai embora A gente só vê ele se, se aperfeiçoando a cada ano O pessoal tá lançando jogos incríveis Dead Cells também é Outro jogo incrível e, e tudo nesses moldes antigos E Ori realmente é uma, é, como eu falei, é uma obra de arte. É, ele é muito bonito e ele também ele passa uma mensagem que é o, uma das coisas que eu acho mais importante no jogo hoje em dia. Cara, o ponto que mais me chama a atenção no Ori é o gráfico que eles conseguiram dar
1: pro jogo na simplicidade dele. Porque a arte dele é muito linda. E eu não tinha noção desses mecanismos que você falou. Fiquei impressionado aqui. Vou até ver se eu faço um downloadzinho aí. <risos> compro ele no, no meu switchzinho Vamos ver. Interessante.
0: É, compensa muito, cara. E jogar... Cara, é que pra mim jogo, jogo plataforma e portátil tipo, é um casamento perfeito, assim. É RPG tático e, e jogo plataforma, assim, pra mim são... Essenciais é você jogar num portátil. Eu, infelizmente, não joguei no portátil, mas Ori seria um jogo que eu jogaria Assim, em qualquer lugar. Fácil, assim. Se eu pegasse um, um Switch com Ori, eu jogaria em todo canto. Eu jogaria Ori e seria aquele cara chato que faria: Ô, oh, joga Ori aqui,
1: joga Ori aqui, joga. Aqui. É muito bom jogar Ori, joga. Cara, é um. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou comprar e vou mandar foto só para te fazer vontade. Muito obrigado.
0: Mas na verdade não vai fazer eu passar vontade, né? Porque como a gente não pode sair direito, né, a gente não pode sair com os portátil, então. Tá tudo bem. A única diferença é que você pode fazer a, a... eu a vou aqui na frente de você casa pode jogar né? na sala. Você pode jogar na sala, né? Eu... eu
1: vou aqui na frente de casa, vou sentar na sarjeta e vou te fazer vontade. <risos> Beleza. Tá valendo também.
0: E é isso aí, pessoal. Depois dessa... dessas três obras-primas aqui que passamos, né, do jeito que a gente falou, parece que são jogos da vida. E realmente são, são jogos muito bons, né? A gente não traria jogos aqui que a gente já... Ia... Quer dizer, a gente até pode trazer jogo que a gente achar ruim, mas uh, para contar a experiência aqui, a gente escolheu três jogos excelentes, assim. É... Vou falar por mim, no caso que do Ori, eu tive a experiência na, na pele mesmo, joguei. Gostei bastante. O Last of Us eu assisti, mas tudo que o Alexandre falou também acredito que que seja isso mesmo. O Mario Odyssey, infelizmente, não não tive chance nem de pegar, né? E eu não acompanhei muito, né? Mas eu vi é, gameplays, é, game vi bastante coisa. E realmente, tudo que a gente falou aqui, as nossas opiniões refletem o quanto que os jogos que a gente falou têm importância na, na sua no que ele se propõe a fazer, né, e são jogos muito bons, então acho que esse, esse episódio foi muito bom, assim, pra você que não, não, não pôde jogar nenhum desses jogos, inclusive uma coisa interessante, né, a gente falou basicamente um jogo de cada plataforma, né, o Pedro acabou falando um da Nintendo, o Alexandre falou um da Sony, e eu acabei falando um do Xbox, mas aqui acabou saindo pro Nintendo Switch também, mas é um jogo que não dá pra jogar no Playstation 4, por exemplo.
1: Então é uma, uma coisa bem bacana aí também, pra,
0: pra todo mundo que tem plataforma diferente aí, todo mundo tem um gostinho diferente em cada plataforma.
1: E agora Mas... que você mencionou, não foi combinado, né? Não foi combinado, não esse, foi, que foi, não foi. esse que foi o legal. Então,
0: ficou bem bacana, é, pra todo mundo conhecer um pouco também de cada, cada plataforma que tem, então. Muito legal isso. E agora vamos, né, depois dessas indicações de jogos, basicamente, né, esse review, essas nossas experiências, a gente vai para o momento Pode Indica, né, o nosso momento aí para indicar coisas da cultura pop ou não, né, para você curtir, né, se a gente está indicando é porque é bom, é bom de verdade. Então eu queria começar aqui esse momento Pode Indica com o Pedrão, queria saber aí o que ele tem para indicar para gente esta semana.
1: Cara, o, a minha indicação ela vai ser diferente de todas as indicações que foram feitas até hoje aqui no... Não pode indica, por quê? Porque eu reli um livro. E é um livro foda. Ele não é um livro de lazer, não é um livro de, de, sei lá, comédia, romance, não. Ele é um livro de mudança de mindset, que se chama Os Segredos da Mente Milionária. Então fica aí a recomendação. É um livro que te ajuda demais a entender os seus hábitos, a entender a forma como você encara a sua vida e como você leva a sua vida. Então, gente, não tem nada a ver com o jogo, mas eu acho importantíssimo porque te ajuda a se moldar para ser uma versão melhor de você a cada dia a mais. E essa é a minha indicação, Gustavão.
0: Pois é, então eu queria saber também a indicação agora do Alexandre, Alex André ou Super Xaninha.
2: Eu acho que eu, que eu li esse livro já em Pedro. eu tenho ele aqui. É um, é um livro muito válido mesmo, é uma boa indicação. E agora eu vou indicar pra vocês, pessoal, dois animes. Um anime que eu acabei de assistir e um anime que eu estou assistindo no momento. O primeiro é Megalobox, no Netflix. É, Netflix tem... Tem uns anime bem ruins, mas parece que tem um bom, pelo menos, que é Mega Box É bem interessante, o protagonista é muito o ceia de Pegasus. E quando eu digo isso, eu quero dizer que ele apanha, 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 apanha pra caralho, daí ele levanta, dá um suquinho e vence. É basicamente isso, só que a história é bem legal, tem personagens cativantes. E o segundo anime é um anime clássico um anime que eu não sei como eu não assisti até hoje, mas tem disponível no YouTube com legenda, que é Cowboy Bebop. Muito da hora, estou no sétimo episódio e não tô me arrependendo nem um pouco. Então, fica aí as minhas duas indicações.
0: Animes muito bons, inclusive. Ah, tirou aí do baú e valeu a pena. Bom, a minha indicação né, vai ser um filme um pouco polêmico, talvez... Mas é um filme que tem no Amazon Prime, se chama Shell. ou em português, se eu não me engano, é O Escândalo, o nome do filme. Esse filme, ele narra acontecimentos reais de, do caso que teve do, do cara da Fox News, né, que sofreu é, denúncias de que ele praticava assédio com as funcionárias. Então, muita coisa ali que aconteceu é, é real, né? Uh, todo, tudo o que passou no filme ali, inclusive as três personagens principais, ou as duas personagens principais do filme, elas são pessoas reais, né? São duas rep ex repórteres do Fox News. E, cara, um filme que vale a pena até fazer um, uma reflexão ali de, de que como que é vida de mulher em empresas, né, para conseguir emprego, para aumentar pra, bom, pelo menos como era lá em dois, antes de 2016, né, antes de ter é, todas essas denúncias na, na Fox como que como que era o mercado a, das mulheres conseguirem promoção, conseguirem o próprio emprego, né, essas coisas que é uma coisa ridícula que, a, que aconteci, acontecia e com certeza em alguns lugares do mundo ainda acontece que é o assédio assédio sexual com mulheres para que eles acabam não não valorizando o trabalho delas né enfim é um assunto meio pesado mas que vale a pena pelo histórico também né por ser baseado em fatos reais e também ser uma grande emissora não só nos Estados Unidos mas no mundo né que é a Fox foi a Fox News Tá aí minha indicação. Bob Shell ou em português o escândalo tá disponível lá na Amazon Prime. Pesadão, hein? Pesadão, pesadão. Esse episódio, muito crítico esse episódio, diria, né? Com, com várias reflexões, né? Muitas indicações e reflexões também. Mas, né, a gente tá aqui pra isso também, né? É, a gente tá aqui pra indicar coisas que fazem as pessoas refletirem o mundo que estamos vivendo hoje em dia. Olha só. É dei, dei uma de Alex André agora.
2: <risos> eu queria, eu queria lembrar a todo mundo que está ouvindo que o videogame a gente joga não com as mãos, mas com o cérebro, beleza? Fica a dica.
0: Essa dicona aí. E então a gente vai chegando aqui no final do episódio aqui. Eu queria agradecer im imensamente a presença dos meus dois queridos colegas de podcast, amigos, eu diria que é o pedrão.
1: É nós estamos aí. Eu que agradeço. É um prazer fazer parte estar tá aqui com vocês é mais do que, do que especial.
0: E também queria agradecer a presença do Alexandre Alexandre, como preferir ser chamado.
2: Muito obrigado pessoal, é muito bom participar disso aqui, essas conversas são conversas estimulantes e vamos jogar videogame porque bom demais.
0: Mas é isso aí, pessoal. Agradecemos a todos que tenham ouvido este episódio do Podgame. Lembrar que estamos nas principais plataformas de podcast, que é o Spotify, o Deezer, o Google Podcast, o Cashbox e no iTunes. Também se você quiser entrar em contato com a gente, inclusive nossos... Nossas redes sociais aí, no nosso Instagram aí, sempre com interações no Stories, né, então se você quiser participar aí, inclusive na ajuda de escolha de tema, é só acessar o nosso Instagram, que é o Podgame Podcast lá, a gente faz as postagens de notícias, novidades, né, lá a gente solta os episódios também, os Stories também, muita interação com o pessoal para a gente saber sobre temas, né, sobre notícias e tudo mais que a gente acaba trazendo no Instagram. Temos o um Facebook também, que é o Podgame, e o nosso Twitter, Podgame.br, e também o nosso e-mail, se você quiser mandar aí dicas, sugestões ou histórias né, sobre algum episódio específico que passou ou que você queira contar com a gente, compartilhar com a gente, você pode mandar também o um e-mail para o contato podgame.gmail.com que a gente vai ter o maior prazer de ler o seu e-mail aqui e compartilhar aí a sua experiência com jogos ou então o seu desabafo com, com todo mundo, né? Isso aqui também é um canal para você abrir o seu coração. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais um episódio do Podgame e até semana que vem. Falou, brisada.
1: É aquele abraço. Até a
2: próxima.